0: Temos o grato prazer de acolher na RFI Sanjay Subramanian Muito obrigado por ter vindo até nós. Sanjay Subramanian que é nomeadamente o autor de Les Peuples de L'Orient, o milieu du XVIe siècle, um livro publicado pela editora Shondang e que se poderia traduzir grosso modo como Os Povos do Oriente a meados do século XVI. Neste livro vai-se falar sobretudo do códice casanatense. Eu começo por perguntar de que é que estamos a falar, o que é que é este códice casanatense
1: É um códice que está Numa biblioteca na cidade de Roma E foi Descoberto nos meados do século XX Por um historiador jesuíta O padre Schurhammer e, no início, havia um certo mistério sobre o objeto e o códice, etc., e, em parte, isso que tento explicar na introdução. Quer dizer, porque é um objeto muito complicado, um objeto, digamos, mestiço, porque nem é puramente indiano, nem é puramente português, mas é o produto do encontro entre estas duas culturas. Precisamente,
0: então, pelo que eu percebi, terá sido o João da Costa, do Colégio de São Paulo de Goa, o primeiro proprietário, não é? Ele acaba hoje por estar nesta biblioteca Roma. O primeiro
1: proprietário conhecido.
0: Conhecido. Uhum. Ele agora está em Itália, como nos disse. Qual é o percurso que se conhece entre este primeiro proprietário conhecido até ele chegar agora? Agora, se calhar não chegou agora, já chegou há bastante tempo a Roma.
1: Ah, isto é ainda um mistério, porque sabemos que chegou a Lisboa, talvez por volta dos anos 1620 e 30 por aí, e depois havia uma passagem entre Portugal e Itália. Não se sabe muito bem como, mas é verdade que os jesuítas tinham muitas ligações com Portugal e parece-me mais ou menos normal que tivesse chegado a Roma e depois este cardeal, que era o cardeal casanatense, que constituiu a biblioteca, era um homem de cultura, então é muito normal que seja na biblioteca dele.
0: Estamos a falar de uma obra completamente fora de série, sobre, de facto, encontros de civilizações, sobre as civilizações que vão do Oceano Índico ao Oceano Pacífico, do Cabo da Boa Esperança, a Sul, até à China, a Leste. Vêm-se elementos da fauna, da flora e também coisas que são particularmente singulares e inéditas, por exemplo, preceitos rituais hinduístas que não eram conhecidos na Europa, não é?
1: Na época, não, pois é isso que dá todo o interesse a esta obra. Em primeiro lugar, é necessário também manter em vista que no século XVI, na Ásia Portuguesa, não há muitos, digamos, objetos pintados com ilustrações. As crónicas existem e foram publicadas, João de Barros, Fernando Lopes de Castaneda, mas estas uh, crónicas não têm ilustrações na época. Isto é diferente em relação com a América Espanhola onde havia muito mais em termos de objetos deste tipo e por isso também que pode ser visto quase como um objeto único.
0: Um objeto único portanto um autor anónimo não, é? não se sabe se seria um indiano, um português um mestiço, não é? Ao fim e ao cabo a grande maioria das pinturas que aqui constam serão porventura aguarelas.
1: Sim. E, aliás, sabemos que o pintor, os pintores, porque é também possível que haja mais que um, tinham uma cultura indiana. Isto é, é importante. É, é, é sempre possível que seja um, um português ou um mestizo que tenha... Adquirido esta cultura de pintura indiana, mas é evidente que o estilo é indiano, o estilo não é português de pintura E ao,
0: ao fim e ao cabo as legendas estão em português, o português obviamente do século XVI, que hum. já não é o mesmo do, do século XXI onde estamos Muitas vezes aparece aqui a referência gente daqui hum. ou dali, chamados isto hum. ou aquilo, habitando ou morando aqui ou além, não é? Portanto, de facto, e isto, como dizia, passando por profissões, por ofícios, não é? Nomeadamente ao longo das várias latitudes, passando pela Abissínia, a Etiópia, a Núbia, os habitantes do Cabo da Boa Esperança, o Golfo Pérsico, o Iêmen, a Turquia, o Estreito de Hormuz, a Pérsia e a Índia, obviamente, o Gujarat, Goa, Patra, a Bengala, a Sri Lanka, Mianmar, Malaca, na atual a Malásia, a Indonésia e a China. Fica de fora o Japão. Hum. Daí talvez ter-se uma referência temporal porque os portugueses também chegaram ao Japão. Ora, aqui não há nenhuma referência ainda ao Japão, não é?
1: Sim. É isso que foi o raciocínio do Padre Schurhammer, que foi o descobridor deste códice, não é? Que ele pensou que havia duas pistas a seguir, quer dizer, o facto da não aparência do Japão. Os portugueses chegaram no Japão por volta de 1543, mas então ele pensou que foi produzido este códice, talvez nos anos 40 ou inícios dos anos 50 do século XVI e o segundo aspecto é que há um retrato de um sultão de Gujarat e a legenda diz que foi tirado pelo natural e então o que quer dizer quando aquele sultão estava vivo e sabemos que aquele sultão morreu em 1554, isto também nos dá uma possibilidade para, mais ou menos, identificar a época da produção. Terá sido uma obra que foi encomendada por portugueses de Goa, não é? Provavelmente, sim. E, mais uma vez, não sabemos, não temos a certeza, mas uh, parece assim. Então, parece que foi eh, encomendado por um português, ou vários portugueses, e eu penso que de devia ter sido portugueses português que pertencia, digamos, à burguesia de Goa, o que se chamava na época os casados moradores, que é um, um grupo que tinham talvez uma centena de pessoas, mas nem todas com as possibilidades financeiras de encomendar uma tal obra. Então, podemos identificar talvez 20 pessoas que teriam sido o grupo dos comendadores desta obra.
0: E qual é o grau de conhecimento, por exemplo, dos povos que são retratados aqui? Uhum. Um, falamos, por exemplo, de, de Mianmar, são países tão diferentes, tão distintos, não é? Onde é que esta obra acabou por ser conhecida? O qual é o grau, se calhar, ínfimo que existe ainda do conhecimento dela no mundo?
1: No mundo? Neste momento? Uh, quer dizer, há algumas edições, não é? Havia uma edição feita nos anos 80, uma edição de luxo, pela editora italiana Franco Maria Ricci, mas, mas como é uma edição de luxo, foi pouco divulgada, não é? E depois uma edição né, da Imprensa Nacional de Lisboa, e agora está esgotada, não se pode comprar facilmente, e aí também o problema é que não há um, introdução muito interessante, nem comentários interessantes, então também é, é por causa disso, e Digamos também que a qualidade da reprodução das ilustrações não é assim muito, muito bem feita.
0: O senhor é historiador e especializou-se muito em história económica, trabalhou muito não só sobre a Índia, mas sobre, sobre o sul da Índia, sobre a presença portuguesa também. Como é que foi a preparar esta obra? Houve algumas dificuldades especiais com as quais se deparou? O que é que foi mais complicado para si?
1: O mais complicado e eu escrevia a introdução, é né? que faz umas 60 páginas por aí, mas também para preparar uh, os comentários aí trabalhamos, uh, foi um trabalho de equipa, com a gente da casa editora e aí às vezes era necessário ir buscar textos da época e finalmente utilizámos essencialmente dois ou três textos para meter em relação com as imagens o livro do Duarte Barbosa e a Suma Oriental de Tome Pires e mais algumas coisas não tanto as crónicas porque as crónicas são muito complicadas não é? mas foi isso a escolha de textos e a, e a relação entre texto e imagem nos comentários. Para mim, talvez o, o, a parte mais é, intelectualmente interessante era a, a introdução.
0: Para as pessoas que nos veem e que nos ouvem também, deve ser também particularmente importante perceber um bocadinho de quem é o autor. E o senhor está ligado a uma série de universidades muito prestigiosas no mundo. Louvain, por exemplo, aqui na vizinha bélgica, o celebré colégio de France, aqui em França, mas também a Universidade de Oxford, no Reino Unido, a Universidade da Califórnia em Los Angeles. Como é que... A sua obra se foi estruturando? Como é que, de facto, hoje é, é o autor de Les de do Les Peuples de Lorient, no meio do XVI século? Como é que apostou, efetivamente, nesta via da história, da história económica que o celebrizou?
1: Eu, na realidade, fui formado na Universidade de Delhi, de Nova Delhi, né? nos anos 80, e como historiador da economia da Índia e da Índia do Sul, mas para fazer aquilo tinha que aprender várias línguas e também ir para vários países da Europa para trabalhar nos arquivos e, entre outros, Portugal. E cheguei pela primeira vez em Portugal em 85 e comecei a criar e manter ligações muito estreitas com uma série de historiadores portugueses. E, a partir daquilo, começou um pouco também o meu interesse para escrever sobre o Império Português. Escrevi um livro que é um livro geral sobre o Império Português da Ásia nos inícios dos anos 90 e continuo, até hoje, a trabalhar sobre os arquivos portugueses, as fontes portuguesas. Participei também em outras obras, tipo edição crítica, como as décadas de Diogo do Couto, com a minha colega Maria Augusta Lima Cruz de Braga. Então, tenho toda uma relação muito complexa e rica, com o mundo português.
0: É importante que se diga que começou por aprender português precisamente em Nova Delhi, não é? na Índia, não é?
1: com Como professor brasileiro.
0: <risos> Muito bem. E então... Um percurso que levou à história, nomeadamente, do, do Sul ainda, dos séculos XVI, dos séculos XVII, nomeadamente Sanjay Subramanyam e Le peuple de l'Orient, o milieu du XVIe século, os povos do Oriente, a meados do século XVI, e nomeadamente a história singular do Códice casanatense. Muito obrigado por ter vindo até aqui à RFI, foi um privilégio. Obrigado, eu?